0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir haben ja eine Themenreihe zurzeit. Unsere Frage ist, wie können wir eine vorwärtsgehende Gemeinde sein? Eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist benutzt wird oder belebt wird und voll Heiligen Geistes ist. Und so wünsche ich, dass Gott uns hilft, dass wir auch heute Morgen hier mit dieser Themenreihe weitermachen. Heute möchte ich aus Hebräer Kapitel 13, die Verse 1 bis 9 lesen. Wenn ihr eure Bibel habt, schlagt mal auf Hebräer 13, 1 bis 9. Ich möchte über sieben besondere Herausforderungen für die Gemeinde reden. Wir sind eine Gemeinde der Endzeit. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt, aber er kann jederzeit kommen. Und die Zeit ist wirklich vorangeschritten. Und so möchten wir einfach offen sein für das, was Gott uns sagt. Schlagt auf Hebräer 13, 1-9. bis Die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr mitgefangen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Und das Ehebett bleibe unbefleckt. Denn Unzüchtigen und Ehebrehern wird Gott richten. Euer Leben sei frei von Habgier. Seid zu, sei zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat versprochen, ich lasse dich nicht fallen und verlass dich nicht. Darum dürfen wir zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündigt haben. Schaut auf das Ende ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei fremden Lehren irreführen, denn es ist gut. Denn es ist gut. Was ist gut? Dass das Herz durch Gnade fest werde und nicht dadurch, dass man nach Speisevorschriften lebt, die noch keinem genützt haben. Bis hierher Gottes Wort. Ich glaube, dass wir als Gemeinde besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind und wir müssen uns innerlich wappnen dafür, was, was auf uns zukommt, auf diese Herausforderungen. Und wenn du nicht unter die Rede kommen wirst, sei wachsam. Tue, was Gottes Wort sagt. Höre auf das, was Gott zu dir redet. Ich glaube, dass der Teufel uns Christen im Visier hat, damit er uns fertig macht in dieser Zeit, damit wir nicht bereit sind, wenn der Herr kommt, in den Wolken die Gemeinde zu entrücken. Hier zählt der Apostel sieben besondere Herausforderungen auf, denen wir alle ausgesetzt sind, ich und ihr alle. Manche sind vielleicht mehr beim ersten, zweiten, dritten versucht, manche erst beim vierten, fünften, sechsten. Deshalb möchte ich alle sieben so gut es geht durchnehmen. Schaffst du wahrscheinlich nicht alle im ersten Gottesdienst, dann mache ich es halt im zweiten Lasst uns diese Verse genau anschauen und diese sieben Herausforderungen, die hier genannt werden. Die erste ist Bruderliebe, die zweite ist Gastfreundschaft, die dritte ist Barmherzigkeit, Dienst an leidende Geschwister, die vierte ist eheliche Treue, die fünfte ist Geldliebe, die sechste ist Umgang mit Leidenschaft und die siebte ist Irrlehre. Der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt uns, wie wir damit umgehen sollen. Deshalb lasst uns einfach sie einzeln durchnehmen. Die erste Herausforderung, die die Gemeinde der Endzeit, ähm, ja, dem wir standhalten müssen, ist die Bruderliebe. Die Bruderliebe soll bleiben. Ich finde es schön, diese Übersetzung. Die Bruderliebe soll bleiben. Normal bleibt es nicht. Es soll aber bleiben bei uns. Amen. Und wenn es nicht da ist, soll es neu hier sein. Die Bruderliebe ist wichtig für Gott, ist wichtig für die Gemeinde der Endzeit. Bezeichnend für die christliche Gemeinde ist die Liebe. Unser Herr hat uns gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran wird die Welt erkennen. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, haben die Apostel gelehrt. Nicht nur Paulus, auch Petrus, Johannes. Ähm, zwar sind wir als Christen dazu verpflichtet, alle Menschen zu lieben, aber wenn wir das Neue Testament lesen, werden wir immer wieder begegnen, dass die Liebe unter Geschwistern und der Gotteskinder ganz, ganz wichtig ist. Ein ganz wichtige Säule der Gemeinde ist. Ein Band, der uns zusammenhält, der unbedingt bleiben muss. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Römer 12, da steht es im Vers 10. Oder wie es auch hier im Vers 1 steht, die Bruderliebe soll bleiben. Bruderliebe ist etwas, das weit über menschliche Sympathie geht. Nicht nur, wer mir sympathisch zu dem gehe ich hin am Schluss des Gottesdienstes. Ich rede nur mit dem, der mir gerade sympathisch ist. Nein, es darf nicht so sein. So macht es der natürliche Mensch. Der geistliche Mensch wird es nicht so machen. Sondern Johannes schreibt, 1. Johannes 2, 9, Wer sagt, dass er im Lichte sei und hasst seinen Bruder, wer einem Bruder aus dem Wege geht, könnte wir auch sagen, tut nicht das Rechte. Geh auf deine Brüder und Schwestern zu und sei offen. Lass dich nicht von, nur von Sympathie und Antipathie leiten, sondern die Bruderliebe soll bleiben, muss da sein. Es ist ein Kennzeichen der wahren Gemeinden. Die zweite Herausforderung für die Gemeinde der Endzeit ist Gastfreundschaft. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Wie sollen wir das vergessen? Vergessen wir das? Vergesst nicht, heißt es hier. Es ist zu beobachten, dass man sich zunehmend unter Gottes Volk mit der Gastfreundschaft schwer tut. Gastfreundschaft bereitet eine gewisse Mühe, aber es steht so viel im Neuen Testament über Gastfreundschaft, Gastfreundschaft bringt auch einen großen Segen mit sich. Und diese Segen sollten wir uns nicht entgehen lassen. Römer 12, Vers 13 zum Beispiel, da schreibt Paulus, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Das heißt, es könnte sein, jemand, der arm oder unterwegs ist oder gerade was braucht, ist klar, dass wir den aufnehmen. Besonders die Ältesten sollten hier auch ein Vorbild sein. Auch Petrus schreibt, Seid gastfrei ohne Muren. Nicht mit Muren, naja, wenn es niemand macht, dann kann er bei mir schlafen. <lacht> Aber wenn ich ohne Muren gastfreundlich bin, dann sage ich, du, mein Haus ist offen, ein Bett haben wir immer noch. Gastfreundschaft kann Unannehmlichkeiten bedeuten, Umstände mit sich bringen. Und wir schrecken davor zurück. Besonders hier als zweite Herausforderung an uns alle wird gesagt, wir sollen es nicht vergessen, gastfreundlich zu sein. Die Liebe Gottes drängt den Bruder, dass er sein Herz und sein Haus öffnet für den anderen Bruder oder Schwester. Wir dürfen die große Heißzusagen, die Verheißungen dürfen wir praktisch erleben, wenn wir befolgen, was auch gesagt wird in der Schrift. Wenn ich gastfreundlich bin, darf ich erleben, was der Herr für heißt. Darf ich erleben, alle Zusagen Gottes. Denn über Gastwirtschaft gibt es ganz, ganz viel. Ich werde nicht jetzt groß einsteigen. Eine trage des anderen Last. Heißt auch in Galate 6, so erfüllt ihr das Gesetz Christi. Wir sagen alle, ja natürlich will ich das Gesetz Christi erfüllen. Ja, dann fang an. Dann trage die Last des anderen. Denk nicht nur egoistisch an dich, das meinen alle. Ungläubige auch, alle, die nicht gerettet sind, alle natürliche Menschen auch, sie denken erst an sich und dann nochmals an sich und nochmals an sich und vielleicht kommt gar nicht niemand mehr vor. So sind viele Menschen, aber wie soll nicht so sein? Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Die Gemeindeglieder dürfen diese Gastfreundschaft nicht vernachlässigen, gastfrei zu sein. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen, sie haben es gar nicht gemerkt. Hey, es war ein Engel bei uns. In 1. Mose 18 ist es der Fall. Zwei, nee, bei Abraham, bei Abraham genau. Da wird ge gesagt, dass ähm, plötzlich kommen ein paar Besucher und er wusste gar nicht, dass es Engel sind. Er wusste gar nicht, dass es himmlischer Besuch ist. Er hat die Leute beherbergt, hat ihnen zu essen gegeben, hat geschlachtet, hat alles zubereitet, hat sie gut behandelt und erfährt nachher, dass es himmlische Besuch war. Die gehen weiter, im Kapitel 19, 1. Mose 19, gehen diese Engel zu wem? Zu Lot, zu Neffe. Und auch dort, auch Lot hat nicht gewusst, dass es Engel sind zuerst. Und trotzdem nimmt er sie auf. Gastfreundschaft ist wichtiger, als wir denken. Jemand hat mal gesagt, ja, wenn ich wüsste, dass ein Engel kommt, natürlich würde ich ihn beherbergen. Ich würde alles machen, dass der bei uns sich wohlfühlt. Ich würde mich anstrengen. Aber Leute, ich sage euch voraus, Engel kommen nicht, wenn ihr so denkt. Engel kommen, wenn ihr anders denkt. Wenn ihr die Einfachen, die Armen, die nichts haben, die keine Engel sind, aufnimmt, dann könnte es sein, plötzlich war ein Engel bei euch. Und es gibt Fälle, wo es so war. Ihr könnt euch sogar Beispiele erzählen was ich jetzt nicht vorhabe, ich weiß auch nicht warum. Es ist ein Trugschluss zu sagen, wenn ich wüsste, dass ein enger morgen oder der nächste Woche kommt, natürlich würde ich ihn aufnehmen. In Richter 13, 8 und weiter wird uns erzählt, auch so ein Engelbesuch bei Manor und hat ihm eine Botschaft gegeben. Engel sind, nach Hebräer 1, Vers 14, dienstbare Geister, die Gott aussendet, um irgendwas weiterzugeben, was er ihnen aufs Herz gelegt hat, ihnen gesagt hat. Und so bin ich ganz sicher, dass schon manche von uns auch Engelhilfe bekommen hat. Wir wollen jetzt nicht spekulieren. Dass manche Engel uns schon geholfen haben, hier oder da, wir haben es gar nicht gemerkt. Aber Steht auch geschrieben, Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behütten auf allen deinen Wegen. Und manchmal ist unerklärlich, wieso uns nichts passiert ist, obwohl es so gefährlich war. Lernen wir gastfreundlich zu sein, ohne dass wir auf besondere Gäste warten. Das ist der Haken. Wenn du nur auf besondere Gäste wartest, bekommst du keine besondere Gäste. Nimm, wenn Gott dir gibt, und du wirst merken, du machst wunderbare Erfahrungen. Eine dritte Herausforderung für die Gemeinde der Endzeit ist im Vers 3. Barmherzigkeit Dienste an leiden, leidenden Geschwister. Denkt an die Gefangenen, als wären die Mitgefangene. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem Leib. Auch euch kann das jederzeit passieren. Die, die Gefangenen haben es besonders nötig, mit brüderlicher Liebe umgeben zu werden. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Es handelt sich hier um Christen, die um ihr Glaubenswillen benachteiligt sind, im Gefängnis sind oder irgendwie geschlagen wurden oder misshandelt wurden. Hallo, kennt ihr solche Leute? Lest mal nach bei, bei äh, den verfolgten Geschwistern. Lest mal nach, Das sind immer noch Menschen, vielleicht mehr denn je, die um ihr Glaubenswillen leiden. Sollte uns das egal sein, dann erfüllen wir nicht diese Herausforderung. Dann fallen wir hier durch. Dann sind wir Christen, die keine Ahnung haben, was Gott eigentlich für uns bereitet hat. Denkt an die Gefangenen. Wie, wenn ihr Mitgefangene wärt? Wenn wir Mitgefangene wären, würden wir schon an sie denken. Wer einmal im Gefängnis war, um Jesu Willen, der empfindet es ganz anders, als wenn er, keine Ahnung, ihn auch nicht groß interessiert. Von sich aus müssen wir doch wissen, was es heißt, misshandelt zu werden, denn auch wir sind noch im Leib. Wir können noch manches erleben in diesem Leib. Jesus hat ja gesagt in Matthäus 25, auch in seiner Endzeitrede hat er gesagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zum Essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder gewesen, ich war obdachlos, ich war im Gefängnis, ich war krank, ihr habt mich nicht besucht. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich, ihr seid nicht zu mir gekommen. Herr Wann? Wann haben wir gesehen oder gehört oder mitbekommen, dass dir alles, das alles schlimmes passiert ist, Herr, wir wären doch gekommen, wenn wir gewusst haben, Jesus ist im Gefängnis. Natürlich würden wir alle hingehen. Hallo, das ist genauso wie bei den Engeln. Jesus ist im Gefängnis, wenn seine Kinder im Gefängnis sind. Als Paulus die Christen verfolgt, Apostelgeschichte 9, da, wie der steht dem Jesus, er fliegt zu Boden und sieht, ein Licht wird geblendet. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich verfolge dich doch gar nicht, hätte er sagen können. Doch Jesus identifiziert sich mit seinen Kindern, genauso auch hier mit Menschen, die krank sind, die im Gefängnis sind. Letzte Woche hat mich unser Missionar Peter Thomas angerufen. Du, ich komme gerade von Afrika. Stell dir vor, ich war da und es war echt ein Guter. Ich konnte sehr viel. Er hat viel geholfen, weil nach Corona die Leute waren am Verhungern. Die Leute haben nichts, nichts zu essen. Sie durften ja nicht arbeiten, sie durften nicht raus, nur einkaufen gehen. Aber wenn du keinen Lohn hast, kannst du auch nicht einkaufen. Und wir unterstützen da einen Pastor, oder ich unterstütze ihn eigentlich, einen Pastor, den ich habe in Sambia. Dann sagte Christian, ich habe mitbekommen, dass der halb tot ist, schon fast tot ist. Dann habe ich schnell einen Bruder hingeschickt, um nach ihm zu schauen. Er war wirklich schon fast ganz tot. Und haben ihn schnell ins Krankenhaus gebracht, er hatte kein Geld. Und die haben ihn wieder aufgepeppelt, Jetzt ist er wieder auf die Beine. Der John, wie heißt der John? Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Egal. <lacht> John Sakarawa. Und natürlich, ich habe nichts gewusst. Ich habe ich unterstütze ihn seit einigen Jahren, aber jetzt hat er gesagt, du, ich muss ihn ins Krankenhaus bringen und ich möchte nur sagen, das hat ganz schön was gekostet. Er muss es natürlich bezahlen, er muss, niemand nimmt ihn, wenn nicht vorher jemand sagt, ich übernehme die Kosten. Das ist genauso wie bei Jesus in Lukas 10, der barmherzige Samariter, der sagt, pflege ihn, schau, dass er gesund wird, wenn ich wiederkomme, zahle ich. Er hat nicht angerufen, weil er Geld will, er hat nur gesagt, du, wir haben sein Leben retten können, Gott sei Dank, er ist wieder auf die Beine. Ich habe ihn gefragt, was hat das gekostet? Ja, ich muss 450 Euro zahlen, in Afrika ist das viel Geld. Ähm, ich sage es nur, wenn ich das jetzt erzähle als Beispiel, sind wir bereit, Barmherzigkeitdienste zu tun? Ich könnte jetzt sagen, liebe Gemeinde, lasst uns das ihm zahlen, aber ich finde es nicht gut, wenn die Gemeinde alles zahlt. Warum nicht haben wir ein Herz für Barmherzigkeitdienste? Warum nicht kann ich für so einen Bruder auch mal einspringen und helfen? Also ich sage euch, wo ich ihn gesehen habe, ich war in seiner Hütte, ich habe ihn gesehen mit ein paar Kindern da am Boden sitzen, da war kein Tisch drin, da war, ich habe gedacht, wo bereitest du dich vor, war meine erste Frage, wo tust du dein Bibel hin? Ja, hier Auf dem Boden? Auf dem Boden? Das sah aus wie so ein ausgeraubtes kleine Hütchen. Wirklich furchtbar. Alles dunkel, kein Licht. Furchtbar, stinkig. Da würde die nicht mal reingehen. In so einem Viertel wohnen sie in Paulini. Denen haben wir ja die Gemeinde vor ein paar Jahren gebaut. Dieser Pastor ist so krank geworden. Und wir wissen von vielen anderen nicht. Geschwister, die Bibel sagt Denkt an denen, die leiden. Habt ein Herz für sie. Denkt an die Gefangenen, denkt an die Kranken, denkt an denen, die in Not sind, die nicht weiter können. Er wäre schon tot, wenn sie nicht ins, Gefäng äh, ins nicht Gefängnis sind, ins Spital bringen und ihm geholfen wird. Die Liebe wird uns immer zum Mitgefühl leiten. Eine vierte Herausforderung für die Gemeinde der Endzeit ist, Ehrliche Treue. Die Ehe soll vor allem in Ehren gehalten werden. Nicht so am Schluss kommen und nicht so, unwichtig sein, nicht so wichtig sein. Nein, die Ehe soll vor allem in Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe unbefleckt. Denn Unzüchtigen und Ehebrechern wird Gott richten. Man könnte sagen, es ist eine Priorität bei Gott. Die Ehe hat Priorität im Leben eines Christen. Wenn er wirklich Gott gefallen will, dann hat unsere Ehe Priorität. Dann ist unsere Ehe nicht nur ein Zweck für irgendwas, sondern die Liebe zwischen Eheleute lebt aus der Liebe von Gott. Ehe ist eine Ordnung Gottes, eine Ordnung aus der Liebe, denn Gott will, durch die er eine lebenslange Treue, Bindung und Erfüllung schenken möchte, die ehe ist also eine liebesordnung gottes denn er hat die kraft gegeben füreinander dass man zusammen bleibt dass man füreinander oder zueinander treu ist und diese ordnung gottes entstammt aus seiner liebeswillen wenn wir so haben wollen und die tiefste grund des gesetzes der ordnungen gottes ist die liebe weil gott will dass dass äh, Dinge bewahrt werden, nicht kaputt gemacht werden, Menschen nicht verletzt werden. Deshalb hat er gewisse Ordnungen gegeben. Und Gottes Wort ruft uns hier ganz klar zur sexuellen Reinheit auf. Die Ehe hat vor Gott eine hohe Stellung. Vers 4. Es ist eine große Herausforderung. In einer Zeit, wo das abgeschafft wird, wo dagegen alles Mögliche dagegen gesagt wird und ausgelacht wird, wenn du noch sagst, du bist für Treue in der Ehe. Die Ehe hat vor Gott eine hohe Stellenwert. Wenn Gott mir wichtig ist, wenn ich sage, ich will in deinem Willen sein, Herr, dann ist Ehe, hat Ehe einen großen Stellenwert. Das Ehebett bleibe unbefleckt. Die Bruderliebe schließt auch die Berufung in sich, ähm, in ehrlicher Beziehung ehrbar zu leben, um rein zu leben. Denn sexuelle Maßlosigkeit führt zu Verwirrung, zu zu unweigerliche Unrecht gegenüber dem Anderen. Also muss die Ehe in Ehren gehalten werden, wie es hier steht, bei allen. Und das Ehe wird unbefleckt. Die Ehe ist also eine heilige Ordnung Gottes, die Gott selbst eingesetzt hat. Du hast es nicht erfunden, ich auch nicht. Gott hat die Ehe ins Dasein gerufen und niemand hat das Recht, diese Gabe Gottes der Ehe zu beflecken. Im Gegenteil, die Bibel sagt, und es gilt immer noch, die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Wenn auch die bürgerliche Gesellschaft die Ehe abschafft und die Treue abschafft, dann ist für uns Gottes Wort immer noch Maßstab. Amen. Die Ehe hat einen hohen Stellungwert in den Augen Gottes und im Augen eines jeden echten Gotteskindes. Nicht einfach diese Zeitgeist, Akzeptieren. Das Wort Gottes bleibt in Geltung. Wer bis in seine Augen öffnet, der merkt, dass selbst unter Christen die Ehe immer mehr billig genommen wird. Und sehr viele so leicht über Ehescheidung reden, so billig darüber reden. Ehebruch und geschlechtliche Maßlosigkeit zeigt meine Liebesunfähigkeit, zeigt eigentlich, dass ich gar nicht im Willen Gottes lebe. Es, wenn es hier steht, den Unzüchtigen und Ebreher, denn Unzüchtige und Ebreher wird Gott richten, er macht zur Chefsache. Sexuelle Freiheit verletzt immer den anderen. Das fängt zunächst alles im Gedankenwelt an und einzelne Entscheidungen dann, die getroffen werden. Das Wort Gottes diskutiert an dieser Stelle überhaupt nichts, sondern macht klare Aussagen. Achte auf die Ehe. Haltet euch als Ehepartner treu. Haltet euch treu. Gott spricht hier mit Ernst und nicht leichtfertig. Gott spricht hier sehr deutlich. Er, er verlangt Treue. Liebe sagt eindeutig Ja zu Gottes Ordnungen. Liebe wird nicht sagen, ja ich wäre schon gerne treu, wenn ich kann. Gottes Zusage, Gottes Wort gibt auch die Kraft. Wer das Wort Gottes annimmt, Gottes Wort gibt uns die Kraft. Nicht in uns ist die Kraft. Wenn ich glaube, was Gott sagt, wenn ich es annehme, dann werde ich auch Kraft haben, richtig zu leben. Halleluja. Dann wird uns Gott die Fähigkeit geben, treu zu bleiben. Liebe ist eindeutig auf den Nächsten ausgerichtet. Vergehen im Bereich der Ehe werden von Gott bestraft. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Während der Ehebreher das exklusive Band der Ehe bricht, der Unzüchtige, der im Allgemeinen die Gabe der Sexualität missbraucht, man könnte sagen, der ist der Unzüchtige, aber beide Handlungsweisen ruft Gottes Gericht herbei. Und der Apostel Paulus erinnert daran, dass Leute, die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Mehrere Stellen, gibt es mindestens drei Stellen, wo das ganz klar sagt, Leute, die das tun, die mit Ehebruch und, und Hurerei sich beschäftigen, werden das Reich Gottes nicht erben. Und hier können wir keinen Strich machen. Ich möchte lieber rausgeschmissen werden aus der Gemeinde, als hier einen Kompromiss machen. Denn ich weiß, Gott wird keinen Christen akzeptieren, der hier einfach sich verneigt vor dem Zeitgeist. Beide Handlungsweisen ruft Gottes Gericht über uns. Und Gott wird jeden verurteilen, der einfach die Ehe bricht und, und leichtfertig damit umgeht. Und das bringt mich zur fünften Herausforderung, die Liebe zum Geld. Leute, passt mal gut auf. Auch hier werde ich niemanden schonen, mich nicht und euch nicht. Die Liebe zum Geld, was ist Liebe zum Geld? Eine ganz große Herausforderung in der Endzeit ist Liebe zum Geld, und ich bin viel rumgekommen und habe Leute kennengelernt, die gar nicht mehr Christen sind. Aus Liebe zum Geld sind sie weit schon in der Welt versunken. Die waren mal dabei, die waren geistgetauft sogar. Die waren voll dabei in der Gemeinde, die sind nicht mehr dabei. Es gibt wirklich schlimme Beispiele. Wenn ich zum Beispiel erkannt habe, dass ich mein Zehnte gebe, als Beispiel, das mögen manche nicht, aber ich sage es trotzdem, und es nicht tue, ist das dann Geld lieber oder nicht? Was ist es dann? Es geht nicht um die Gemeindekasse, es geht um uns. Es geht um dich, der du am Geld hängst, der du dein Geld nur zählst und, und vermehren möchtest. Gott lehrt uns, damit wir uns um unset Willen. Gott lehrt uns um unset Willen, nicht um der Gemeindewillen, nicht um seinetwillen, sondern um unset Willen. Damit wir wachsam sind und reif sind in all diesen Dingen. Jemand sagt, einem Gott gibst du immer deinen Zehnten. Die Frage ist, welchem Gott? Ich glaube das. Ich glaube das. Einem Gott gibt jeder den Zehnten. Ich kenne Christen, die haben so viel Ausgaben, sind immer im Minus. Aber haben, gehen mir Zehnten natürlich nicht. Ich habe schon mit manchen diskutiert, Leute, Warum musst du das und jenes und warum musst du dein Geld verschwenden? Könnt ihr euch Beispiele erzählen, Leute, die sehr, sehr gut verdient haben, haben nie Geld gehabt. Weil es auch kein Segen drauf liegt, wenn wir das Geld unnütz ausgeben. Passt gut auf. Verantwortlicher Umgang mit, der, mit dem anvertrauten Güte wird hier angesprochen. Hebräer 13, 5, ich bin im Vers 5. Und der Wander sei ohne Geldliebe. Begnügt euch damit was vorhanden ist. Denn er, Gott, hat gesagt, was hat er gesagt? Ich, ich, Gott, will dich ver, nicht versäumen, noch verlassen. Ich werde dich versorgen, in Antwort. Ich, Gott, werde für dich sorgen. Ist doch wunderbar. Jeder Christ hat bestimmt schon gelesen, dass es einfacher ist, für ein Kamel durchs Nadelöhr zu gehen, als ein Reiche ins Reich Gottes zu kommen. Lukas 18, 25, kennen wir alle. Und doch wollen wir das irgendwie erklären, es ist doch möglich. Heute ist alles möglich. Gott nimmt zwar auf der einen Seite einige Sorgen oder Geld. Jemand sagt, der Geld ist trotzdem besser wie kein Geld. Weil Geld nimmt mir einige Sorgen weg. Stimmt, Geld nimmt einige Sorgen weg. Das ist, Da gebe ich ihm sogar recht. Auf der anderen Seite bringt es, äh, neue Sorgen mit sich. Ich kenne einen Pastor, der hat vor 300 Jahren gelebt, aber vor dem habe ich ziemlich alles gelesen, was ich gefunden habe, ein paar Bücher von ihm. Und der hat über Geld einen Aufsatz geschrieben. Und in diesem Aufsatz schreibt er, es ist einfach herzhaft. Das war ein ganz lieber Kerl aus England, der Charles Reile. Er schreibt über das Geld: es bedeutet Mühe, es zu bekommen. Sorgen, es zu behalten. Versuchung, wenn man es ausgeben will. Schuldgefühle, wenn man es falsch ausgibt. Kummer, wenn man es verliert. Und Verblüffung, wenn man es los wird. Ich finde es so gut. Der ist immer so homiletisch, zack, zack, zack. Und es hat mir richtig gefallen. Genau so ist es. Der hat es voll auf den Punkt gebracht. So ist der Umgang mit Geld. Soeben... Vorher habe ich über die Sünde des Unzugs ge gesprochen. Die Sünde des Unzugs hat eine Schwester, die heißt Habsucht. Mein Papa hat mir mehr erzählt, damals habe ich es nicht verstanden, schon war ich 14. Pass auf, Christian, die Sünden haben Geschwister. Was Später habe ich es verstanden. Tatsächlich, die Sünden haben Geschwister. Unzucht hat eine Schwester, die heißt Habsucht. Und da sind wir jetzt: Liebe zum Geld. Abhängig zum Geld. Leute, ich könnte euch so unschöne Dinge erzählen, was ich mitbekommen habe, so in den Familien, selbst bei Gläubigen. Mein Liebe Mann, sowas hätte ich nie für wahrgehalten. Wie Menschen am Geld hängen und auch Gläubige habsüchtig sein können. Wir müssen uns bekehren von jeder Habsucht. Wenn wir in den Himmel wollen, sonst ist der Himmel versperrt. Der Habsüchtige hat dort oben nichts zu suchen. Er würde den Himmel verunreinigen. Seid nicht geldgierig, steht hier. Jesus hat gesagt, von innen aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Er hat gesagt, Unzucht, Ehebruch, Habgier. Da steht schon wieder Habgier. Diese Sünde sind tief verwandt. Ehebruch, wenn du es auch verachtest. Wenn du habgierig bist, denk nicht, du bist besser. Das sind zwei Geschwister, die beide die Menschen jochen und binden und unten halten, an irdisches Zeug binden und nicht freigeben für geistliche, ein geistliches Leben. Diese Sünden sind richtige Geschwister, die sind wie Zwillinge, die zusammenhängen. In materiellem meint man geborgen zu sein. Das klappt nicht. Leute, das klappt nicht. Hat schon Jesus gesagt, aber keiner will es glauben oder viele wollen es nicht glauben. Der konsequente Materialismus ist gottlos, richtig gottlos. Aus Habgier müssen wir uns bekehren. Wenn jemand habgierig ist heute Morgen, ich muss euch sagen, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr nicht umkehrt daraus. Habgier hält mich an irdischen Dingen fest. Der Habgier kann nie zufriedengestellt werden. Der Habgier ist so etwas Schlimmes, dass uns ecken sollte davor, dass wir es ablehnen sollten. Aus diesem bösen Einbildung gibt es nur einen Ausweg. Lasst euch genügen mit dem, was da ist. So steht es hier geschrieben. Hier ist eine ganz neue Gesinnung nötig. Die Frage nach Gott. Ist mir wichtig, was Gott will? Will ich wirklich, was Gott will? dann lege die Habsucht ab, genauso wie Unzucht und wie Hurerei. Genauso ist Habsucht auch eine Sünde, die dich bis in die Hölle runterzieht. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bedeutet, mit wenig zufrieden zu sein. Das ist ein großer Reichtum. Wenn wir es lesen, genau das sagte, das ist ein Reichtum. Nicht anhäufen und immer mehr haben und denken, oh, ich kann eine Riesenmenge hinterlassen. Geldgier ist etwas Schreckliches. Es sollte nicht unter uns Gläubige vorkommen. Ähm. Statt an Geld zu hängen, sondern wir zufrieden sein mit dem, was wir haben. In Wirklichkeit geht es um ein freimütiges Vertrauen zu Gott. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Reicht das nicht? Reicht nicht die Sicherheit Gottes? Musst du unbedingt selber dich absichern und wissen, dass du selber dich versichern musst? Oder reicht die Sicherheit Gottes? Ich glaube, das ist Glaube, dass ich mich fallen lasse in Gottes Hand, ganz in Gottes Hand, dass er mich hält, dass ich nicht Angst habe, wenn ich was hier nicht habe oder nicht, was weiß ich, besitze. Wie ist unser Umgang mit den anvertrauten Dingen, mit Geld und Hab und Besitztum? Wie viel Streit? Selbst bei Gläubigen gibt es oft Streit, wenn es Erbe gibt auszuteilen. Furchtbar. Der hingegebene Christ muss zu der Erkenntnis kommen, dass sein Reichtum dazu da ist, dass er teilt. Das steht, was Paulus sagt, an mehreren Stellen. Darum, wenn Gott uns segnet, dann will, dass wir Armen helfen, dass wir Mission helfen, dass wir das Reich Gottes unterstützen. Den Reichen sage, er schreibt Timotheus auch Titus dass sie nicht hochmütig sein sollen, noch, noch auf die Ungewissheit des Reichtums ihre Hoffnung setzen. Viele haben es schon darauf gesetzt, auf die ungewisse Sache des Reichtums. Es ist so ungewiss, schaut mal, was heute ist, wie schnell alle Sicherheiten verfliegen, da möchte man noch mehr sicher sein und sich auf Dinge stützen. Nicht alle Christen in der Urgemeinde waren Bauer und Sklaven. Es gab auch Reiche unter ihnen. Sonst würde nicht in der Bibel stehen, was die Reiche machen sollen. Den Reichen rät Gottes Wort, ihr Geld einzusetzen, Gutes zu tun, Missionen zu unterstützen, die Bedürftigen zu helfen. 1. Timotheus 6, 17-19, wenn ihr liest, da gibt es einige gute Vorschläge, was man machen kann. Wer Großzüge gibt, um die Sache Christi zu unterstützen, wird sich sogar ein Fundament für die kommende Welt legen. Da wird uns klar gesagt, du kannst sogar mit dem, was du hast, dich wirklich, ich sage mal, vor Gott wohlgefällig machen. Natürlich muss mein Leben auch nach dem Willen Gottes sein, aber ich kann meinen Besitz einsetzen fürs Reich Gottes. Unser Gebet sollte sein bei diesem Punkt, Herr, hilf uns, die Gefahren des Wohlstands, diesem Gefahr zu entfliehen. Bewahre uns vor dieser falschen Hoffnung, dass wir unsere Hoffnung auf Besitz, auf irdische Besitz legen. Prediger 5, Vers 9 sagt, wer Geld liebt, wird des Geldes nie satt. Da gibt es jede Menge davon, die Geld lieben und nie satt sind, dem Geld hinterherrennen, der Segen der Zufriedenheit, wir haben nichts in der Welt gebracht. Wir werden auch nichts hinausbringen. Vers 7. Jeder Mensch kommt in der Welt ohne einen Cent in der Hosentasche. Hallo, wir haben nicht meine Hose an. Das ist die Wahrheit. Wenn du wenigstens eine Hose mit einer Tasche gehabt hättest. Keine Hose. Wir kamen mit nichts in der Welt. Und nichts werden wir mitnehmen. Als Alexander der Große im Sterben lag, mit 33 Jahren in Mücke hat ihn gestohlen, glaube ich, Malaria hatte gehabt, lag im Sterben, sein Arzt, um ihn Majestät, was kann ich noch tun für Sie? Haben Sie einen Wunsch? Ja, ich habe einen Wunsch. Unbedingt, bitte diesen Wunsch erfüllen. Was ist Ihr Wunsch? Beide Hände müssen draußen sein, darf nicht zugedeckt sein. Wenn ich beerdigt werde, einfach meine Hände so nach oben, jeder muss sehen, dass ich leer von dieser Welt gehe. Ich, Alexander der Große, leer weggehe, nichts mitnehmen kann. Sie haben gerungen um sein Leben und ihn nicht retten können. Er starb. Ich kann nichts mitnehmen. Das haben wir schon längst vergessen. Von einem Gottlosen muss man eine Wahrheit hören, das voll von der Bibel unterstützt wird. Ein großer Feind der Liebe ist die Unzufriedenheit. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, Vers 8, so wollen wir uns damit ge begnügen lassen. Der Wunsch nach Reichtum ist ein Fallstrick des Teufels. Beschreibt Paulus in, in 1. Timotheus 6. Ich habe nicht jetzt die Zeit, darauf einzugehen, ich muss Schluss machen. Liebe, kennt, äh, Liebe kann verzichten. Die äh, Eigensicherung hat aufgehört. Gott muss unsere Sicherheit sein. Wirklich, Geschwister. Und das sage ich so, wie es ist. Ob ich jetzt ein Haus habe, ich habe auch Schulden. Wenn es morgen weg ist, Hauptsache mein Glaube ist nicht weg. Hauptsache meine Beziehung zu Gott ist nicht weg. Wenn das Haus dich stört, dann gib's her. Was, dich, was dein Herz bindet, gibts her. Nicht umsonst hat Jesus dem reichen Jüngling gesagt, geh, verkauf alles und komm, folg mir nach. In der Bibel steht nicht, dass jeder, der ein Haus hat, es verschenken muss. Jeder, der Reichtum hat, verschenken muss. Aber was dein Herz bindet, das ist dein Gott. Das steht drin. Das macht dich abhängig von irdischen Dingen. Der Wunsch nach Reichtum ist ein Fallstrick Satans. Er zieht zu, irgendwann kriegt es keine Luft mehr und bist geistlich tot. Ich habe Menschen gesehen, die waren gläubig, die sind reich. Die haben vergessen, dass es einen Gott gibt. Vielleicht wissen sie es noch theoretisch, aber ihr Leben zeigt was anderes. Ich mache hier Schluss. Der Umgang mit Leidenschaft wäre das nächste. Gedenkt an eure Lehre, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schauet an und folgt ihnen, ihrem Glauben nach. Auch hier der richtige Umgang mit geistlicher Leidenschaft. Der nächste Punkt ist Vers 9. Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Irrlehren als die Irrlehre. In der Endzeit, Jesus hat vorausgesagt, viele falsche Lehren kommen, die sind da. Unser Herz soll fest werden im Evangelium, im Wort Gottes, preis dem Herrn. Etwas Festes muss das Herz haben. Und so wünsche ich, dass wir heute Morgen, wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dass wir wirklich gerüstet sind, diese Herausforderung der Endzeit, dass wir Bruderliebe haben, dass wir Gastfreundschaft haben, barmherzig sind mit armen Menschen, mit Leidenden, mit Leuten, die im Gefängnis sind, dass wir ehrliche Treue hochhalten und uns ganz wichtig ist, frei sind von Gerdliebe, dass wir wirklich die Freiheit des Heiligen Geistes haben, die uns frei macht von dieser Gerdliebe, vom Umgang, richtigen Umgang gibt, Respekt auch vor geistlicher Leidenschaft und Wachsamkeit vor ihr Lehren. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.